0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, chegando para o episódio número 2 do El Rondo, um novo podcast de futebol espanhol aqui do Futre. Um espaço que nós teremos quinzenalmente para falar de campeonato espanhol, falar sobre a seleção espanhola, a FURIA. A gente vai falar muito sobre esta liga que tanto nos encanta. Não deixem de enviar suas sugestões de pauta, seja nos comentários do podcast ou então no nosso perfil do Futre, o Futre FC. O Herondo, ele tem o um oferecimento da 1xBet. Todos têm sua chance, use a sua. E aproveite para utilizar o código FUTRE e ganhar até R$ reais em bônus de aposta. Hoje, aqui com a gente, Gabriela Tomaceto, ela que é uma das integrantes mais antigas do canal Barça. Gabi, prazer te ter aqui com a gente para falar de um documentário que saiu há pouco, mas que é um tema que está rolando muito essa semana, que é o documentário Match Day, do Barcelona. Tudo bem, Gabi? Sempre um prazer te ter aqui.
1: Oi, Gabi, tudo bem? E aí, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês, é, não só como colefa fã de futebol espanhol, mas também admiradora do, do Futuri. Sucesso aí para vocês nesse novo projeto. E é isso, vamos lá falar de Match Day.
0: É, e a gente fala muito também. A gente tem o grupo aí do pessoal do Blog GranaCast, fala muito sobre Barcelona, mas também muito sobre futebol espanhol. E você acesse o site do Futre.com.br para acompanhar nossas colunas diárias sobre futebol brasileiro, futebol europeu. E seja um dos nossos apoiadores para ganhar esse conteúdo exclusivo no apoia.se. Futre e aí você ganha direito a textos exclusivos. Por exemplo, eu lancei semana passada uma análise sobre o Sevilha de Rulen Lopeteg. A gente teve também sobre o Michel do Goiás, porque ele foi uma das revelações do Campeonato Brasileiro. Além da nossa tradicional pauta, sempre ao final do programa, nós iremos trazer algumas memórias, algumas perguntas para ver se vocês sabem muito sobre futebol espanhol. Como o tema hoje é Barcelona, a pergunta é muito simples. A Gabi, eu tenho certeza que sabe, mas no final do programa a gente fala sobre isso. Que é, quem é o jogador que mais atuou com a camiseta do Barcelona? Eu não vou dar dica porque essa é muito fácil. E aí, você vai deixando nos comentários também. E no final do programa, você vai saber se acertou ou não. Bom, no primeiro episódio, Gabi, a gente falou sobre esses momentos de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. E eu já adianto para todo mundo que na próxima quinzena a gente vai falar sobre os times bascos. A gente está tentando passar por todos os clubes do Campeonato Espanhol. Mas hoje a gente veio para falar sobre o documentário do Barcelona, Match Day, Inside of Barcelona, né, dentro do Barcelona, para entender. Tudo que vem acontecendo a gente vai dividir capítulo a capítulo para. São oito episódios, né? No post aqui do, do, do episódio, a gente vai explicar como você, se não estiver na Espanha ou não estiver é, nos Estados Unidos, vai poder acompanhar o documentário. Então vai ser bem legal. Você pode ouvir o podcast, depois ver o documentário, e aí a gente debate muito sobre isso. Gabi, de maneira geral, o é, que, que lhe pareceu o documentário? Gostou? Eu, particularmente, achei bem interessante para entender um monte de contexto que é sempre bom colocar nas coisas. Te agradou esse documentário, Match Day?
1: Muito. É, eu acho que... To, todo o conteúdo... que busca sair dos, daquilo... daquele universo... utópico e romantizado... que, que a imprensa... os torcedores têm do, do futebol... dos jogadores... todo o conteúdo que busca quebrar esse, essa barreira... É, eu acho que é muito interessante... E o Match Day traz isso, né? Lógico que tu, toda a produção é editada, eles mostram o que eles querem, mas diferente do que outros documentários que eu assisti de outros grandes clubes, às vezes parece que a câmera não está ali. Parece que os jogadores não sabem que a câmera está ali, principalmente as imagens de dentro do vestiário. E acho extremamente interessante é, o torcedor, ou enfim, quem gosta do clube, Acesso a esse tipo de conteúdo para conseguir entender melhor, e claro, isso enriquece muito o debate futebolístico, sair daquela coisa do, do jogador como um ser inatingível, como vilão, ou como herói, enfim, achei muito bom, muito interessante, e aconselho muito os torcedores a assistirem, porque me acrescentou de diversas formas, ou para descobrir coisas, ou para confirmar ideias que eu, já, que eu já tinha. Então achei muito interessante.
0: El único que rompe alba 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 alba, 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 por abajo, Coutinho chuta gol, gol. ¡Bail! Mira que lo hemos dicho, mira que lo hemos dicho. Y gol de Coutinho. ¡Bail! E é legal porque a gente entende esse contexto e o que a Gabi falou sobre entender também é que não são pessoas inatingíveis os jogadores. O Ter Stegen fala muito sobre isso, o Valverde fala muito sobre isso, sobre o lado humano né, dos jogadores. E a gente vai começar falando desse primeiro episódio, que a gente começa com o documentário. Ele começa nas partes boas e depois vem as lembranças ruins para quem acompanha o Barcelona. Começa na vitória do Barcelona por 5x1 sobre o Real Madrid sem é, o Lionel Messi, que não estava jogando, mostra muito da amizade né, dele com o Soares, o Piquet falando sobre os jogadores quererem comemorar, é, ir para a festa, depois brinca dizendo que, independente é, do Valverde liberal ou não, eles iriam fazer essa comemoração de festa e tudo mais, sem contar a simbologia da manita, né porque o Piquet na comemoração do 5x0 faz aquele, aquele gesto com os cinco dedos, a mão estendida, é, mostrando o 5x0. No final foi 5x1 o jogo, é verdade, mas os cinco gols sobre o Barcelona. O primeiro episódio de apresentação, nada melhor do que conhecer dos dois hoje principais jogadores, né? Messi e Soares, conhecer um pouco mais sobre eles já é muito bom, né, Gabi?
1: Sim, eu acho interessante. É, logo no primeiro capítulo, é, no primeiro episódio, é como a série traz a amizade do, do Messi e do Soares, Porque Hoje em dia se discute muito sobre a identificação do Griezmann com esses jogadores. Eu acho que é lógico que a é, que é responsabilidade do jogador se adaptar ao clube, né, e de quem está dentro do clube recebê-lo. É, tivemos esse episódio também com o Neymar, e hoje como eu disse é muito, muito comentado com o Griezmann mas a relação entre o Messi e o Soares ficou muito nítido que vai muito além do futebol né tem até uma, uma fala do Luizito falando que a relação entre eles é é uma questão de bagagem cultural né mesmo sendo criados por famílias diferentes em países diferentes realidades diferentes uh, ele até comenta que eles ouviam as mesmas músicas que ele que eles tem um pensamento muito parecido, tiveram criações, é, tiveram essa, essa bagagem muito parecida, e às vezes a gente esquece um pouco de falar desses contextos, como você bem enfatizou no início, do quão importante é a gente entender esses contextos, porque isso explica o campo, né? Antes de chegar ao campo, isso a série inteira mostra, existe um contexto muito importante por trás. E eu acho que essa questão do México Luizito é muito importante, porque cobram muito que outros jogadores tenham a mesma identificação com o Messi e com o Soares, mas o que há entre eles é algo muito diferente, é algo raro no futebol. Então, eu acho muito, muito legal essa parte. E em relação ao Piquet, né, que você comentou da, da polêmica, uh, acho que foi um dos episódios, mais, uma das cenas mais criticadas, né, pela torcida. E foi a que
0: saiu nas redes, né, foi uma das, das cenas que saiu na re, nas redes ele falando sobre festejar, né, e aí o pessoal já comentou em Isso. cima, não viu o documentário, <risos>
1: assim, e o próprio Piquet se posicionou depois no Instagram falando que, né, tiraram fora, tiraram do contexto aquilo foi uma brincadeira que ele fez e eu acho que essa cena é o que mostra depois ao longo da, da, da série os jogadores comentam o tempo todo que esse é o Gerard Piquet, é o jeito dele de brincar, Sei. de fazer piada com tudo, de ser molecão depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa vida jovem do Piquet em Manchester, sobre essas situações engraçadas, é, mas enfim, achei muito interessante essa parte.
0: É, o primeiro episódio ele mostra pouco ainda do que a gente quer trazer de retratar <risos> nesse, nesse, nesse podcast hoje, porque no segundo episódio, aí já tem a goleada 5x1 do Barcelona sobre o Real Madrid, o jogo da volta da Copa do Rei, onde na ida um empate 1x1 no Camp Nou, na volta 3 a 0 para o Barcelona, lá no Santiago Bernabéu. La pone de Dembélé, Suárez. Gol, 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 De Luis… Viene el segundo. El uruguayo Suárez. Antes desde la izquierda, ahora desde la derecha los mismos… Luis Suárez con la pelota. Dentro del área Luis Suárez, caracolea. Suárez, penalti. Penalti, claro. Luis Pio la derecha, chuta, Luis. Gol, 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 gol.
1: A Suárez. Marca o Marca o Luiz! Gol! Tá
0: Esse episódio, acho que ele tem muitas coisas, eu quero ir por partes nele, Gabi. Vou começar destacando ele, que é o personagem principal, que é o Marc-André Tristegen, que... Demonstrou calma, ele é o goleiro reserva na Copa do Rei Mas jogou nessas partidas de semifinal Porque o Silicen estava lesionado E se mostrou também um, um líder dentro desse elenco Que já aparentava, né ele, ele é um cara novo, relativamente novo Tem 26 para 27 anos É um cara relativamente novo Mas que parece que está há muito tempo no clube Mostrando essa liderança dele né com, com todos os companheiros
1: Sim, é, acho que não só nesse episódio, mas na série toda o Stegen é tratado de uma forma muito interessante, né? trazendo essa, essa visão mais humana mesmo do que é o jogador. Tem até um episódio, uma cena que mostra ele falando da construção, né? de construir uma casa, de junto com a esposa dele, resolver construir uma casa em Barcelona, construir a vida deles, e entra naquilo que eu falei da amizade do Messi com o Soares, né? de ouvir a mesma música, de ter a bagagem cultural, são esses detalhes que fazem com que a gente entenda melhor é, o comportamento do jogador como dentro de campo e fora dele ou no caso do Stegen ainda mais essa questão de sair de um país diferente de uma cultura diferente ele repete várias vezes isso né de, de dele da esposa dele mudarem se adaptarem à vida mediterrânea né vivida na Espanha totalmente diferente da, da vida alemã e de optar por sair na rua, por andar, tomar o sorvete dele, né, fazer a caminhada, enfim, é, andar de ônibus, andar de, de trem, <risos> enfatizando essa questão humana, acho muito, muito legal isso da parte dele, muito raro, não é uma coisa que dá pra gente esperar de toda figura pública, de todo jogador, mas isso só enfatiza quão confortável ele se sente dentro do Barcelona,
0: é um cara que é muito tranquilo, mostrou toda a frieza. Nesses jogos ele foi muito importante, né, nesse jogo do 3x0 que mostra, é, o Barça fez 1x0, depois sofreu, o, o Ter Stegen foi muito bem, mas tem um negócio importante, Gabi, se a gente falar tanto no Chaves, seu próximo técnico do Barcelona, tô com a impressão que o Chaves já conseguiu um auxiliar, que vai ser o Sérgio Busquets, hein, falou muito sobre isso nesse segundo episódio falando que se vê daqui a uns 10 anos, quem sabe 15, como treinador. Aí eu acho que eu, eu separei uma frase, eu fui vendo e fui anotando algumas coisas, que ele fala, a tática é importante, mas não dá para ficar 30 minutos falando só disso, que tem que entender o jogador, que o jogador não aguenta também ficar ouvindo muito sobre essas coisas. Parece que tá surgindo um cara para estar tá junto com o Xavi e que tanto deu alegria também, né? Porque o, o meio campo recente, que foi campeão de tudo na história, teve Chave, teve Iniesta, teve o Busquets... É, será que está surgindo um futuro auxiliar aí no clube ou até treinador?
1: Ah, é muito legal né? ver essa escola, os filhos de Guardiola, na verdade, né, se metendo no futebol, essa geração que não foi a única vencedora, mas foi a, a geração mais vencedora, da, mais mágica, digamos assim, da história do Barça. É muito legal ver esses jogadores é, se metendo no futebol, né, o Puyol como diretor, o Piquet, como, como administrador também, o Chave o Valdez, enfim. É muito... É muito dá, traz muita esperança para o torcedor culé, para o futuro, que, essas, que esses caras se metam no futebol. É... E o Busquets, ele sempre cita o Guardiola, né? Essa frase mesmo que ele Entendi. fala de que a tática não é importante, que, é, que a tática é importante, mas que não dá para ficar 30 minutos falando dela... É um discurso que o Pep sempre, sempre enfatiza de que cada jogador é um universo. Tem jogador que detesta falar em tática. Tem jogador que ama. Tem jogador que gosta de falar de cinema. Enfim, que cada, é, cada jogador, cada atleta precisa da, da sensibilidade de quem está administrando para conseguir passar a ideia do treinador, que é o mais importante para um time funcionar. Eu acho muito interessante e muito legal que o Buzi tenha essa essa noção, essa sensibilidade desde já, e referências tão incríveis que ele teve, né? Que foi o Guardiola, Del Bosco, Luiz Henrique, o Tito, é muito legal isso.
0: É o, o Sérgio Busquets, que conversava naquele momento com um, um outro cara que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Sérgio Roberto, que foi apresentado, é, nessa temporada ele foi apresentado um pouco melhor, nesse episódio foi apresentado um pouco melhor para todo mundo, e aí deu para Conhecer um pouco mais do, do Sérgio, mas ainda, pelo menos da minha parte, eu quero destacar: é, é algo que me chamou a atenção nesse episódio. Foi a fala durante o, o jogo do Real Madrid-Barcelona, onde o mestre fala o pessoal não cair na pilha dos jogadores e depois o Valverde fala sobre ter a bola, deixar o adversário confuso e aí já começa a mostrar também a faceta que a gente. Que, que, é, pouco se fala nesse sentido né, das questões táticas do Barcelona, que elas existem, podem ou não ser do seu gosto, podem ou não dar certas, mas elas começam a mostrar e um Lionel Messi no vestiário que aparentemente é sempre uma última palavra também, né?
1: Sim, é, em relação a essa postura do time, a série mostra essa faceta que inclusive é uma das críticas que a torcida mais faz ao Verde, né? Toda hora, eu até anotei aqui alguns discursos dele, assim, ao longo da série, pedindo, ah, por balona, né? Toda hora, vamos atrás da bola, Sim. domínio, domínio. Inteligência, ele pede inteligência o tempo todo. E intensidade, inteligência pela bola, domínio. E, e é muito criticado pela falta disso, às vezes. Então a gente vê que é, ele, tem, ele tenta passar, né? O que ele tenta passar, mas. A gente sabe que teoria e prática são coisas que, que um clube grande como o Barcelona precisa é, saber conciliar, mas que nem sempre é possível.
0: Balão largo para Leo. Leo se vai poder preparar. Se escorra por na esquerda, balão para Suárez. Gol, 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 gol. Vamos! Vamos, todavia. Anulado. Anulado. Fuera de jogo anulado Luis Suárez de linha de lá la... gol dá 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 gol, gol el bar gol gol Luis Suárez gol passando para o episódio 3, a gente tem a ida do Barcelona até o Teatro dos Sonhos ou Trafford nas quartas de final da Liga dos Campeões. Uma vitória por 1 a 0 um palco que o Barcelona nunca havia vencido. Venceu, não foi com gol do Soares, é verdade, como se esperava naquele momento, porque acabou se dando um gol contra na partida. E aí, nesse episódio, ele relembra os dramas né, que se viveu recentemente em Barcelona, com as eliminações para o Atlético de Madrid, Juventus e Roma, todos na fase de quartas de final, porque o Barcelona tinha esse tabu de três temporadas sem chegar à semifinal. Lembra do Piquet, no período do United, ele, ele faz uma brincadeira, é que ele acabou estragando um apartamento que era alugado pelo Alex Ferguson, disse que ele comprou um coelho para morar com ele no apartamento, e aí, de novo, esse é o Gerard Piquet, é o cara que comprou um coelho ao invés de ter um cachorrinho para brincar, não, arranjou um coelho. Fala da, que acabou a festa final de ano do United, porque teve muita festa com todo mundo, mas me chamou a atenção, é, naquele momento surgiu outro personagem, que para mim é um cara muito importante também nesse contexto, que é o Clement Lenglet. Ele surge também como um cara que é novo, 25 anos, mas que também começa a tomar espaço com a lesão do Um Titi, e aí também é outro personagem que surge, e o Piquet só elogios para ele também, né?
1: E ter o aval de um cara tão importante como o Piquet é, no Barcelona é incrível. para um jogador novo promissor como o Lenglé, ainda mais, dá muita confiança. E o Lenglé é outro, junto ao Stegen, que mostra ao longo de toda a série que é um cara mais simples, mais humilde, que tem assim, os, os pés no chão. E isso é muito raro e muito importante para a idade que ele tem. Enfim, em relação ao que você comentou antes, do início do capítulo do drama das quartas, eu acho que ali começou o problema, a questão psicológica do time. Porque uhum. os jogadores, já, o elenco já entrou nas quartas com aquela pressão absurda de precisamos vencer sim ou sim. Porque temos o fantasma das quartas de final. Eu acho que ali já começou a... O, o, a questão psicológica do time, sim, que depois sim. ficou muito nítida na, no jogo contra o Liverpool em relação ao Piquet no United essa história do Coelho é super engraçado ele contando e <risos> o Valverde do lado dele ouvindo né? eu acho que esse episódio ele também deixa nítido o que é o, o, que é o Piquet é, não acho que isso tem de mal ou de ruim é, simplesmente mostra a diferença entre as personalidades assim como o Stegen, assim como o Lenglet são caras muito tranquilos o pequeno é, né, é um cara que é comprometido, que já ganhou tudo, que não podemos esquecer, já disputou tudo, já ganhou tudo, é, segue sendo um dos melhores zagueiros do futebol, isso a gente precisa dizer, estando boas fases ou não, e, mas essa é a personalidade dele, tanto que no, no episódio 2 que a gente comentou do, do Busca de ser titular, uhum. é, o Sérgio até brinca, né? Ah, você imagina o, o Piquet sendo titular? Assim, não, o alenhar a pergunta para o Sérgio. Daí, daí o Sérgio, imagina, nunca é impossível. Porque esse é ele.
0: É verdade. E, e falando de zagueiro, para quem não lembra, eu aconselho olhar de novo esse United 0-Barcelona 1, porque o Piquet e o Lenglet fizeram uma partidas excepcionais, segurando o Manchester United, que vinha da em cima do PSG. Então eu aconselho muito esse jogo inclusive para olhar a arte de defender também, porque o Piquet e o Lenglet às vezes são subestimados até nesse sentido de defender a sua área, porque são dois zagueiros, sabem sair jogando muito bem e tudo mais, mas chamou muita atenção a partida desses dois nesse terceiro episódio nessa partida, né? das quartas de final, depois mostra a vitória por 3 a 0 e tudo mais. mostra uma família, é onde o filho é torce Barcelona, mas também o United, e acompanha o jogo no Camp Nou e tudo mais. Três passas da Brandida, Pica a la pilota! É na central, é gol! Gol gol, gol! Começando, Gabi, a gente vai para o episódio 4, chegando à metade da série, e aí vem aquela que é uma das rivalidades que a gente costuma dizer que, poxa, tem uma rivalidade que um clube ele é muito grande, muito grande em comparação a outro. É, mas a rivalidade, ela está lá. E aí é Barcelona 2, Espanhol 0, é o jogo que se relembra da Liga. Só que no início do episódio vem a primeira frase, e eu acho que é legal a gente contextualizar esse, essa ideia histórica, que é o Valverde fala, se não existisse o clássico, a gente inventaria um. Porque independente do tamanho, independente do Barcelona e Real Madrid, há um clássico, há uma história e um contexto por trás de um Barcelona espanhol dentro da Catalunha, principalmente, né?
1: É, na verdade, é uma rivalidade que surge especialmente pela política, né? O espanhol vem, como o nome já diz, espanhol, representando o nacionalismo, o orgulho né, de ser espanhol, ser catalão, mas ser espanhol. E o Barcelona, como a gente sabe, sempre historicamente sempre defendeu, uh, na verdade sempre foi ferramenta, né? não que o clube defendeu, mas sempre foi ferramenta utilizada pelos independentistas para manifestar o orgulho de ser catalão e não espanhol, né? a questão da independência da Catalunha. E a, a rivalidade entre os dois é tão forte quanto o clássico. Lógico que o clássico é, é incomparável, na verdade, né? é uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Mas essa rivalidade com o espanhol é muito interessante nós falarmos desse contexto porque para explicar a força né, que tem essa, esse confronto, esse derby. É,
0: e aí a gente, nesse, nesse momento também, ele um tema central, acho que é tema de debate também muito, é, e aí ele relembra nessa rivalidade, é, o período que o Valverde treinou, o Espanhol que tirou o título da Liga 0607 07 2006-2007 do Barcelona, venceu uhum. 1x0 jogando no Camp Nou, aí se relembra esse momento. Mas falando dos jogadores atuais, me chama a atenção que começa a mostrar, eu não vou usar o termo drama, é, mas a fase ruim de Coutinho virou um tema central, né porque mostra é, o Coutinho conversando até com o presidente, né o José Bartomeu, para ele não... É, cair naquela das críticas mas o Coutinho naquele momento começa o seu inferno astral no Barcelona, onde ele não consegue render, onde ele não consegue bem, e aí culminou na atual temporada ele foi emprestado para o Bayern de Munique não tem jogado no Barcelona mas mostra mais uma vez, o lado humano do jogador começou a afetar muito, né? o Coutinho ele sentia muito esses jogos é, era algo que me passou a impressão sempre as entrevistas eram, eu quero fazer o meu melhor eu quero tentar o melhor, mas dentro de campo ele não conseguia render
1: eu acho que isso que, isso que você comentou estava no semblante dele. Você olhava e até na série dava para perceber. O Coutinho que a gente viu em campo, é, a série mostrou um, um pouquinho fora dele, né? E achei muito, muito legal eles mostrarem esse drama do Coutinho, por como ele chegou, de onde ele veio, né? sendo uma contratação caríssima chegando com aquele status e vivendo esse, essa fase ruim, né, esse, esse drama, digamos assim. Essa cena do Bartomeu, ele até fala, né, ah, você, é vaiado, você recebe vaias, mas você é muito mais aplaudido do que vaiado, e aí abraça ele, enfim. É, essa, essa questão do Coutinho, ela foi tratada de uma forma até dura, né. Claro que a gente sabe que o futebol é extremamente passional, e o que move o futebol é a paixão da torcida, mas a, a, a questão do coaching ela foi tratada de uma forma muito dura, né, como se fosse ou, ou culpa do jogador ou culpa do técnico de não utilizar o jogador da forma que ele deveria ser utilizado. E vendo pelos um pouquinho né, dos bastidores que a, que a série mostrou, fica claro que não foi nem tanto um, nem tanto outro, né, que outras coisas corroboraram para que as coisas acontecessem dessa forma, infelizmente o Coutinho.
0: É, eu brinquei até nos grupos que deu até vontade de ver o Coutinho de volta, mas não sei se isso de fato é, vai acontecer. <risos> e ainda o último, o último detalhe para mim, acho que a, a, a parte que mais tem críticas hoje sempre vai ser no comando técnico, que é o que a gente acompanha pelo menos pelas redes sociais. E aí a gente vê um detalhe desse jogo específico, o Valverde falando sobre a jogada com o Jordi Alba pela esquerda, né? que o Messi sempre lança o Jordi Alba, o Jorge Alba cruza pro Messi, o Messi acaba fazendo gol, ele, ele fala sobre o Busquets, o Shakhty te ajudarem mais na criação no início, piquei o da Lenglet também, mas algo me chamou a atenção, Gabi, que são três, eu separei três frases dentro de todo esse episódio, que são do Sérgio Roberto, que ele fala sobre o Valverde, que ele é muito humano e por isso adorado no vestiário, ele fala é, também, aí tem uma frase que é, ele suaviza o trabalho do dia a dia, ele sabe liderar o grupo e não é apenas um bom treinador, né, palavra do Soares, que também complementa com ele, tem muita autocrítica. Ele brigou com a gente depois do 3x0 sobre o Madrid no Bernabéu, que aí a gente fala desse episódio número 2, ele relembra o episódio número 2. É, esse é o contexto que eu acho que todo mundo também precisa entender, eu acho que ele é importante. É, o contexto do Barcelona hoje, né, Gabi, ele não pede um técnico talvez revolucionário. Ele talvez peça um técnico que seja bom para lidar com um grupo que é experiente, é multicampeão, já falou, Piquet, Messi, Soares... O Rakitic foi campeão da Champions 2015. É, o Jordi Alba também foi campeão 2015, campeão com a, com a seleção espanhola. Será que hoje esse contexto que mostra por que que ele ele tá no tá é o técnico hoje, né? Porque tudo que a gente ouviu no documentário é ele é, ele é um bom treinador, mas ele entende o lado humano. Será que o Barcelona está pressionando? Talvez hoje é de um técnico que renda e conversa com esse grupo do que um técnico que vai revolucionar a equipe, né?
1: É, eu acho que, na teoria, o Valverde é o técnico ideal. E isso pode soar um absurdo né, para a maioria da Sim. torcida, especialmente depois do, do, dos últimos resultados na Champions. Mas eu explico... É... Como você bem disse, né? ainda citou três, três pontos pelo, falados pelos jogadores, pelos, pelos jogadores, pelo Sérgio e pelo Soares. O Valverde, ele é o tipo de líder silencioso, que a gente fala, né? É Aquele cara que olha no olho, que senta para conversar, não é aquela pessoa que grita, que, que rismurra, que faz isso, que faz aquilo. Acho que a gente precisa tirar esse, esse conceito de que o líder não, o líder precisa ser aquele cara emocional, aquele cara que grita, que faz isso, que faz aquilo. E o próprio Messi se mostra capitão do time durante toda a série, é, tendo discursos muito fortes no vestiário e em nenhum momento ele está gritando. E as pessoas param para ouvir ele. Isso se chama respeito. Né? o respeito não se conquista só através do grito, e o Vô Verde tem, isso é fato, o respeito do vestiário do Barcelona, isso ficou muito nítido, é uma coisa que a gente já esperava, e eu discordo que seja só uma questão de comodismo, é, eu acho que também é, porque são seres humanos, e todos nós, em alguma, de alguma forma, ficamos acomodados quando temos, quando temos total respaldo de quem está por trás de nós, né, é, é, inocência falar que não, acho que o clube, isso pode ser prejudicial, mas também, é, assim como nós precisamos, assim como a gente critica, a gente precisa entender e elogiar que o Valverde tem isso nas mãos dele, tem o elenco na mão dele, e pensando em Busquets, em Messi, aproveitando os últimos anos do Messi como jogador, aproveitando esses jogadores históricos que merecem todo o respeito da torcida por tudo que eles nos deram, é, aproveitando isso, o, é muito difícil pegar um, um técnico revolucionário para mudar a forma como, como o time joga com um futebol mais intenso. É muito difícil, isso é biologicamente impossível com jogadores acima de 30 anos. Então, eu acho que hoje o clube vive um paradoxo. Ou realmente, seguir essa base, pode até mudar o treinador, eu acho que o clima do Valverde acabou em Enfield, uhum. pelo menos na visão geral, não que os jogadores achem isso mas, pelo menos na visão geral mas, eu não acho que o time vá mudar completamente a forma de jogar independente de quem venha
0: é, eu fico com essa impressão também E você, siga aqui com a gente que está nos ouvindo é, A gente não está fazendo defesa a ninguém aqui A gente está tentando apresentar esses contextos Porque as frases até agora Que a gente diz são todas vindas de jogadores né? Não são frases da nossa cabeça Ou algo assim, a gente está tentando contextualizar E a gente até aconselha mesmo A ver esse, esse documentário que está bem legal O Match Day Suárez hacia atrás, se prepara Suárez, tira Suárez, gol, tira Suárez, gol, tira Suárez, gol, gol, golazo, 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 golazo. Ahora lo ha podido evitar, no lo ha podido evitar Oblak, que se tiró muy bien a izquierda, pero es que estuvo el balón rozando el palo izquierdo de la portería de Oblak, se quita la camiseta del uruguayo. E aí vem o episódio 5, a Gabi ela terminou é, falando desse, nesse quarto episódio sobre justamente, é, talvez não seja uma mudança de treinador, porque os jogadores podem jogar no mesmo ritmo. Eu abro esse próximo episódio, 5, que é a vitória do Barcelona 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid, onde já se encaminha uma liga, se aumenta 11 pontos de distância. É, o Messi fala, é, depois durante o jogo, que o time precisa manter o nosso ritmo, não vamos acelerar. É, isso para mim é uma frase bem marcante, porque já mostra, ó, não vamos conseguir manter aquela intensidade, vamos manter o nosso ritmo. Talvez entre no contexto, a gente acabou de falar do episódio 4, Gabi, é, de uhum. ter, talvez os jogadores manter o ritmo, manter o nosso ritmo também pode ser esse ritmo que muita gente reclama, né?
1: Sim, é essa consciência que o jogador tem de forma mais racional, que o torcedor dificilmente tem, lógico, porque é passional mais que o Messi, ele mesmo, o jogo dele, ao longo da, da carreira, é, o fato dele se poupar, dele falar de, de se poupar em alguns lances, né de saber se, controlar o corpo dele, o papel dele como capitão é transformar isso numa atividade coletiva. Então essa fala dele deixa isso muito nítido.
0: Nesse episódio, algo mais chamou atenção? Eu tenho algumas coisas anotadas, até fala da lesão do Rafinha, fala de algumas outras coisas. Algo lhe chamou mais atenção nesse episódio, Gabi?
1: Eu acho que, assim, quebrando o senso comum, o, o fato do Sérgio ser muito citado como um jogador importante, né? Uhum. É, o o Stegen, né, fala que ele, é, aos, lo, aos olhos das pessoas, às vezes não é tão valorizado, mas que tem um papel muito importante, ele fala até como elegância... Um papel coletivo uhum. muito importante que não é valorizado porque é discreto. Achei isso interessante porque, como você bem disse, a gente não, não, não está defendendo. Mas é legal quebrar esses paradigmas, porque às vezes a gente tem uma visão diferente das coisas em campo e o elenco pensa totalmente diferente.
0: É, e é legal. mostra mostro o garoto nascido em Hells, né? e aí que vai a Barcelona. É, teve convite até do Real, mas ele falou né, que a família inteira é Barcelona, até o pai dele que virou Torcedor do Barcelona depois que ele fechou com o clube, disse que era uma escolha fácil e tudo mais, mas mostrou ser um verdadeiro, talvez até líder dentro desse vestiário, que pouca gente percebe também, por ser um garoto que desde pequeno tá jogando no Barcelona e a gente fala de, de Masia mesmo, de chegar, morar em Masia chegar é, ao time principal... A Gabi falou do Ter Stegen, que foi quem ele recepcionou, uhum. o Sérgio Alberto recepcionou o Ter Stegen, o Piquet elogia, o Busquets elogia, com quem ele trabalhou não só no clube, mas também na seleção. E aí o Barcelona vence. E aí entrou é, uma parte legal também que chama atenção, que você citou lá em cima, um pouco antes, no, no, acho que no segundo episódio, sobre o Ter Stegen viver a cidade. Ele dizer que uhum. quer ser parte dela e quer morar, inclusive, em Barcelona, depois de sair do clube. Parece que há um goleiro que vai permanecer por muitos anos na equipe do Barcelona, que é o Ter Stegen. Não é nascido aqui, né? não é nascido no Barcelona, é formado no Borussia Mönchengladbach, na Alemanha, mas ele gostou do clima mediterrâneo e, a, e, a, e como a torcida recepcionou ele. A torcida gostou muito dele né? pelas atuações, pela liderança dele, né, Gabi?
1: Sim, ele é extremamente comprometido, né? É, isso é muito nítido. Além de, de ter uma qualidade técnica que todos nós conhecemos, ele mostra estar 100% comprometido com o clube e, e ele demonstra sentir né a derrota assim de uma forma especial como se ele tivesse sido criado aqui aqui no, no Barcelona. Então eu acho muito muito especial essa, essa relação dele com o Barça e esperamos que ele fique até se aposentar, né? Nesse mesmo nível é, nessa mesma identificação
0: Se ele mantivesse assim, certamente já está na lista dos grandes goleiros da história do clube Vale Messi, vai buscar a porteria le pega o argentino, vem esquerdo Chegando à reta final, ainda tem um pouquinho de felicidade para quem está acompanhando é, a série, inclusive, para quem está acompanhando o documentário. É, Barcelona 3, Liverpool 0. E aí, o, o episódio mostra muito o Jorge Alba desde a base. Mostra um trabalho muito legal da comissão técnica, que é gerida pelo John Maspiazu, que é amigo do Valverde desde o tempo de jogador. Virou membro, é, da analista de desempenho, é o chefe do departamento para a comissão do Valverde. Mostra o trabalho dele no intervalo. Fala muito do futebol feminino, né? Dos, e aí dá destaque para Vicky Lozada e para Mariona Caldente, dos jogadores que vão à partida, inclusive, e chegaram na final naquele momento, final da Liga dos Campeões. E aí tem uma frase, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas o pai do Jorge Alba falando que o Alba parece forte psicologicamente naquele momento. E aí mostra, o time estava muito bem, né? É, esse documentário podia terminar com um triplete do Barcelona sem sombra de dúvidas, eu não duvidaria. Mas ele termina de outra forma. Mas os jogadores, nesse episódio, mostra muito o Jorge Alba que, na sequência, acaba sofrendo o drama da, da partida de Anfield, Gabi.
1: É, é para quem viu assim, o, os pedacinhos, né? Os trechos que, que foram disponibilizados nas redes, viram né, as lágrimas do Alba, que depois a gente vai falar melhor. E, enfim, esses dramas. É, Assistindo a série, acabam vendo que não era bem aquilo, né? Que aquilo foi tirado de contexto uhum. e que realmente o clube chegou, o time chegou muito forte, né? Até mais do que eu esperava. Vendo muito confiante, tem mostra até o, o Busquets falando sobre a grandeza, né? A, a beleza de jogar no estádio como o Enfield, ele que é um jogador uhum. super vencedor. Então, era, as, as sensações eram muito positivas. Em relação ao, ao futebol feminino, eu achei que foi uma das melhores coisas dessa temporada e resultado do investimento que o clube, que o clube teve no futebol feminino. É lógico que ainda falta uma grande... temos ainda um, um, uma grande, um grande caminho pela frente. A final da Champions mostrou, mostrou isso, mas é um dos pontos positivos que a gente tira da temporada, né? Nem só de dores vivemos. <risos>
0: <risos> é, aquela vitória foi muito boa E aí, é, depois Durante o jogo, a gente falou de novo O ritmo do Barcelona Aí tem a fala do Messi E do Valverde é, No intervalo do jogo contra o Liverpool Naquele momento estava 1 a 0 O gol do Soares bem no final do primeiro tempo E aí, a fala do Valverde é que Eles são mais fortes que a gente mas aí tem uma frase do Soares, não vou, não vou trazer exatamente como ele falou, mas foi no sentido de, estou morto, não aguento mais esse ritmo. E aí vem a, a palavra de, eles são mais fortes, mais rápidos, então vamos buscar o nosso ritmo. Vamos evitar jogo de velocidade, vamos evitar essa intensidade. E aí, mais uma vez, será que o problema é exatamente... É, é para entender esse contexto? Será que o problema é treinador, jogadores? Será que é o contexto que permite o Liverpool para um grande time? É, o Liverpool para um time que, essa frase para mim define o que é o Liverpool, eles são mais fortes e mais ágeis. Hoje não por acaso lidera a Premier League, hoje eu digo, quando a gente está gravando esse podcast, hoje lidera é, a, a Premier League, hoje briga para ser um dos próximos campeões, mas a frase do mais forte, mais ágil já demonstra que... É, é um elenco que também não, não tem como manter esse ritmo 100% a 90 minutos, né?
1: É, né? Só, só enfatizando aquilo que a gente disse sobre a realidade que o clube vive hoje. Não é o futebol que a gente espera. É, eu sou muito defensora do, do futebol croifista, é, mas é, não, é, não me agrada como o Barcelona joga hoje, mas acho importante a gente entender essa realidade. É, ou manda todo mundo embora <risos> Messi, Pique, Busquets, né? Não, não é viável, não. Enfim, não acho que é a decisão mais correta. Ou a gente se adapta à realidade, não que devemos aceitar esse tipo Exato. de futebol, mas que devemos entender que e ter racionalidade para ver que hoje o contexto do time é outro e que a gente precisa se adaptar a ele, pelo menos enquanto essa, esse ciclo terminar e outro ser iniciado.
0: É, tentar, quem sabe, iniciar esse ciclo de maneira mais vitoriosa e entender por que, que ele está é, nesse momento. Sétimo episódio é o episódio que todo mundo já pega o documentário, já tá brabo, já tá A gente conversava com o Marcelo Beckler. <risos> E aí ele falava, terminei dormindo mal Quis ver todos os episódios de sequência Que a gente chega no Liverpool 4, Barcelona 0 E não bastasse, eles vêm com um bônus Que é o Valencia 2 e Barcelona 1 é pra, Porque eles já querem dar aqueles dois golpes para derrubar na, no penúltimo episódio Algo lhe chamou mais atenção Quando fala dessas derrotas Porque uma, é, ela é muito forte né O 4x0 pro Liverpool Que nunca tinha acontecido Uma virada de semifinal daquele jeito derrota na Copa do Rei dias depois. O que mais te chamou a atenção quando a gente fala desse momento, que é o momento mais complicado da temporada do clube?
1: É, eu acho que é o psicológico antes de tudo. Como a gente disse no episódio anterior, o, o clube estava muito... Os jogadores estavam aparentemente... Muito tranquilos é, Fortes, conscientes Do que havia acontecido em Roma Conscientes de que não poderia acontecer de novo O Messi diz Antes do jogo é, somos, somos os únicos culpados Pelo que aconteceu em Roma Não podemos deixar que aconteça de novo Os jogadores escutam Todo mundo muito comprometido Muito consciente Chega em campo, toma o primeiro gol Acabou O time sofre uma queda de baixo astral, de, de uma queda de astral muito grande e isso fica nítido e o Liverpool se aproveita disso. Então isso para mim foi o que mais chamou atenção e depois as lágrimas do Alba no intervalo quando ainda estava a 0. É, logo no primeiro gol do Liverpool a câmera já foca no Alba na série, já mostra como como ele ficou, uh, todos os jogadores, claro, mas ele principalmente ficou chateado com isso. E foi um, um, uma das cenas mais polêmicas também dessa série, né? As lágrimas do Alba. É, entrando naquilo de que o jogador é visto como inatingível, como super-herói ou como vilão, né? Não existe um meio-termo. É, então. A... Não que isso seja normal, não é nem um pouco normal um jogador dessa idade, uhum. de, desse status, é, ter essa queda de, de ânimo no intervalo de um jogo como esse. Mas pensando em como o time estava envolvido, pensando que ele não é o único jogador, ele foi demonizado por isso, né? E Sim. o Beckner até comentou lá no, lá no Twitter que não é a primeira vez, né? Que ele já soube de outras histórias e até... Interessante a gente falar sobre isso, de histórias de jogadores que também tiveram esse tipo de atitude, até atitudes piores. Repito, né? Não é normal. A gente não pode ver isso como normal. Mas também não é uma, uma forma de, de demonizar. Eu acho que isso deixou. Essa fala do Messi antes do jogo, de que eles tinham consciência do que aconteceu em Roma que não podia repetir, mais as lágrimas do Alva, acho que deixaram muito claro uh, o principal problema do Barcelona. Talvez que não é o técnico, não é o, o, o elenco, talvez, mas sim o, o geral, o psicológico geral, sabe?
0: É, e, e ficou bem marcado mesmo pro Jorge Alba nesse sentido, mas o, o choro, ele pode acontecer, pode, é claro, isso, a gente não tem como impedir de uma pessoa, mas é de se entender por que aconteceu, a gente falou, a gente chegou no quarto episódio, quando fala, no, no terceiro episódio, quando fala de United Barça, o Piquet fala, pô, a gente perdeu para Roma, aquela derrota dura... E agora a gente tem que classificar uma semi. E aí chega nesse, nesse episódio e mostra todo esse drama, é, o sentido do Jordi Alba ter falhado no primeiro gol. E aí já no intervalo, já numa situação bem complicada, apesar da, das indicações, a gente criou chance. O Barcelona criou chance no jogo. O Barcelona Sim. podia ter feito um gol. Então, coisas que, que poderiam acontecer. final, o oitavo episódio ele vem naquele sentido de estar chegando uma próxima temporada mais coisas se aproximam até tem gravações no, antes do jogo contra o Boca na abertura pela Juan Gamper, e agora é o futuro em si, hoje quando a gente grava o Barcelona ainda não enfrentou o Real Madrid no clássico é, é líder da Liga né, mesmo, apesar da mesma pontuação que é o Real Madrid está classificado a próxima fase da Liga dos Campeões e tem dois acréscimos ao time titular que se chamam Frank de Jong e Antoine Griezmann que já estão no grupo e inclusive deram breves falas é, no próprio documentário eles já estão presentes no documentário porque eles chegaram já antes da pré-temporada mesmo eles já são essa esperança que a gente falou desde o início né são jogadores para o futuro e talvez eles sejam esse futuro mais próximo a médio prazo do Barcelona
1: é, sem dúvidas um jogador como de talento como Griezmann que o clube já queria há um tempo e de identificação de, do DNA, digamos assim, do De Jong, né, que mesmo sendo um jogador que, te, que precisa, que teve mais liberdade no Ajax para jogar, né, não, não tão preso como, como está no Barça, é lógico que o torcedor fica animado, né, que tem aquela, aquele sentimento de, pô, temos aí o Ansu também, o Ansu Fati. a base foi muito utilizada na, na pré-temporada. E depois, uma das críticas também, que o Valverde recebeu muito na temporada passada, foi a utilização, que inclusive a série fala do, 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 do ano incrível do Alenhar, né? Uhum. Incrível, eu digo o assim... O seu episódio
0: é... mostra muito ele também, né? dele Sim, subir Sim, incrível, eu digo, a
1: nível pessoal, né? Dele participar, dele... É, desse sonho, né, desse de, lado do jogador canterano de ter oportunidade no time principal. É, e nessa temporada a gente teve o, a maravilhosa surpresa do Ansu, o Carlos Pérez também tendo bastante colaboração, pelo menos mais na pré-temporada, então lógico que a gente sempre tem essa, essa esperança de juventude, de, de gás, para ter essa, uma esperança de uma segunda temporada de Match Day, que como você disse vai acontecer, que seja mais um filme de, de romance do que um filme de terror como acabou se tornando, <risos> né? Com o um episódio de Enfid, que é o um episódio 7.
0: Um é, os últimos episódios são o os 7 os que vem com o bônus ainda da derrota na Copa do Rei, no Benito Vigiamarim, do estádio do Betis Bom, Acho que a gente pode entender um pouco mais sobre esses oito episódios, entender o contexto que vive o Barcelona. É, em breve eu já adianto, a gente vai falar mais uma vez sobre os clubes básicos, mas hoje a gente precisava trazer um pouco mais sobre esse documentário. E para você que quer assistir, quer acompanhar, é, no nosso post aqui do futuri.com.br tá toda a explicação para você poder assistir e acompanhar o documentário Match Day, mesmo morando aqui no Brasil, se não estiver é, na Europa ou nos Estados Unidos, não tem como ver a Hakuta tem TV, né? no Japão também, é, eles disponibilizaram de maneira gratuita o documentário, então está lá, a gente vai explicar direitinho como é que você vai poder acompanhar esse documentário. Gabi, a pergunta hoje que a gente fez no rondo número 2, ela é para o barcelonista sentir saudade, para o sentir um pouco de saudade, que é o jogador com mais partidas na história do clube, Tomara que ele volte em breve, quem sabe como treinador, né?
1: Nossa, eu vivo por esse dia. <risos> vivo por esse dia que eu, que eu vejo esse cara como treinador do Barça. Eu acho que todo culé.
0: Então, se você já pegou a dica, Xavi Hernandes, jogador com mais partidas na história é, do Barcelona. Atrás dele tem um cara que talvez vai querer bater esse recorde, que é o Lionel Messi mas por enquanto o Xavi Hernandes é aquele cara que tem mais jogos com a camiseta culé, 767 jogos, então não é pouca coisa, um cara que foi multi, multi, multi campeão também, formado no clube, e foi a nossa pergunta do episódio de hoje. Bom, e para terminar, Gabriela Tomaceto, ela que é uma das pessoas mais antigas dentro do canal Barça, para você que não conhece, canal underline Barça, para conhecer mais lá nas redes sociais, como é que a gente pode acompanhar esse trabalho, é, do torcedor, colé que quer saber todas as notícias, saber um pouco mais sobre a história. Tem muito sobre a história né, do Barcelona, histórias políticas, dentro de campo, fora dele. Como é que a gente acompanha todo esse trabalho, Gabi?
1: Então, é, hoje nós focamos no Twitter, né, que é o um método mais rápido, mais... É, prático de informar o torcedor. Tentamos sair às vezes do fora de campo para trazer realmente esse contexto, porque nós acreditamos que é extremamente importante para o torcedor assistir e ver tudo o que acontece em campo, mas também fora dele. E é isso. Temos aí o, o objetivo de 2020 expandir para o YouTube, trazer conteúdos mais interativos, mas para acompanhar tudo isso de pertinho, se liguem lá no Barça
0: é, então, acompanhe de perto. E também a gente vai voltar muito a falar sobre futebol espanhol. A gente tem que falar muito sobre Dani Parejo, Gabi. Então, sinta-se em casa sempre aqui no Herondo. Por Heron, viu? favor. <risos> e não se esqueçam: Herondo, quinzenalmente, nosso canal aqui para falar sobre futebol espanhol, falar sobre seleção espanhola. De 15 em 15 dias, a gente já promete que na, daqui 15 dias a gente vai falar muito sobre os clubes bascos vai falar sobre a Eibar, vai falar sobre o Bilbao e também sobre a Real Sociedad, que nesse momento quando estamos gravando episódios sobre o Match Day, é uma das principais equipes da Liga Espanhola. O Rondo, ele tem o patrocínio de 1 Todos têm sua chance, use a sua, vá lá no 1 e utilize o código FUTURY para ganhar até 500 reais em bônus de aposta. E nós somos o FUTURY e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até o próximo Errondo!